0: Bonjour Anissa, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le nouveau podcast de, de Calmedica. Et on va commencer tout de suite en te présentant. Donc voilà, ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, quel est ton parcours
1: Oh là, là. Ça, on en a pour la matinée, pour la journée. Euh. Bon, Je suis Anissa Belbachir, je suis anesthésiste à l'hôpital Cochin en orthopédie. Je suis responsable du secteur d'anesthésie en orthopédie. Et je suis également responsable d'une unité fonctionnelle de douleurs périopératoires. C'est-à-dire, on s'occupe des patients qui ont des douleurs en préopératoire et en postopératoire immédiat. Et puis, on s'occupe des patients qui font des douleurs neuropathiques postopératoires.
0: D'accord. OK. Très, très clair. Donc, dans ce podcast, on va parler de télésurveillance. On va parler de télésuivi des patients. Et on va mettre tout de suite les deux pieds dans le plat avec une grosse question pour toi. Comment tu définirais la télésurveillance Qu'est-ce que c'est la télésurveillance pour toi
1: Pour moi, la télésurveillance, surtout en orthopédie, je pense qu'elle est intéressante parce que c'est des patients qui sont euh, parfois et même très souvent handicapés et que, à qui j'éviterais euh, des déplacements. Et, et pas que, euh, puisqu'on peut également penser au développement durable. Ben oui, C'est-à-dire éviter, éviter les transports et tout ça, donc c'est quand même bénéfique.
0: Donc tu, tu le définirais comme quelque chose de très bénéfique. Et après peut-être en, en pratique, plutôt de l'aspect technique, comment toi tu le définirais Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est est uniquement téléphoner à des patients, faire des visios avec des patients Comment est-ce qu'il y a une définition finalement de la télésurveillance
1: La télésurveillance, moi je pas téléphoner, mais avoir les patients en direct, en direct pouvoir vraiment discuter avec eux et euh, voir quels sont les risques et euh, leur donner des conseils, enfin une, une vraie consultation.
0: D'accord, donc c'est ouais, vraiment la notion de direct qui est hyper importante, que ça euh, soit euh, à travers le SMS, le téléphone, la visio ou d'autres applications. Complètement. Ok, très très clair. Donc pour continuer un petit peu à comprendre ce que tu fais et ensuite on va te poser évidemment des questions sur la télésurveillance dans ta pratique, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, une chirurgie orthopédique, comment ça fonctionne dans ton service
1: Dans ben mon service c'est assez euh, un peu plus que classique parce qu'on a déjà développé quelques euh, le numérique. Euh, on a des patients, les patients sont vus en chirurgie, donc par euh, en consultation de chirurgie au moins 6 mois, voire 4 enfin, mois avant l'intervention. Ils vont avoir les bilans à faire et puis ils se présenteront à la consultation d'anesthésie avec tous leurs bilans cardiovasculaires, dentaires et bilans biologiques. Le même jour que la consultation d'anesthésie, ils vont faire leur radio donc euh, de hanche, de genou et ils voient le, la kiné aussi, en préopératoire, ce même jour-là, et il voit l'infirmière de parcours, donc pour faire vraiment tout euh, checker tout le parcours du patient. Donc elle apportera euh, le plus, c'est-à-dire... Euh, posera les questions au patient, savoir s'il a tout bien compris, tout ce que lui a dit le chirurgien déjà. Et puis après, euh, elle le préparera la consultation d'anesthésie. Donc euh, voilà, donc on fait déjà ça en amont. Donc le patient rentre à J0. Et donc le patient déjà est prévenu, donc chez nous on a, bon, Medica, qui les préviennent en préopératoire euh, qu'à J-1, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils ont, s'ils ont pris leurs médicaments ou arrêté les médicaments qu'il fallait, euh, ils leur parleront de la douche, du jeûne, etc. et leur donner, donc ils auront également l'horaire d'hospitalisation.
0: Donc, pour toi, la, la télésurveillance, le télésuivi, il a plus sa place en préopératoire ou en postopératoire
1: ah, Il a également sa place en postopératoire. Euh, on l'a déjà mis en place pour les 20% de patients, par exemple, qui rentrent chez eux. Et donc, il y a une plateforme qui s'appelle MoveUp. Et donc, où les patients sont inscrits sur cette plateforme. Le chirurgien leur remet une montre qui va être connectée. Et donc, euh, ils sont suivis par un kiné. D'accord. Et euh, sur cette plateforme, donc ils feront, ils auront un nombre de pas à faire. S'ils sont accompagnés à la maison, donc ils seront filmés. Donc on verra également la mobilité et ils seront suivis également sur le plan douleur. D'accord. Okay. Donc euh, douleur au repos, douleur au mouvement. Et donc voilà, c'est c'est également de la télésurveillance. Non,
0: Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y.
1: Non, j'allais dire que là, euh, on va mettre également en place euh, Call Medica pour le suivi douleur, donc à J5, J7, J30, 90 et peut-être plus.
0: C'est ce que tu m'avais dit en pré-appel, c'est que pour toi, c'est hyper important d'avoir cette donnée douleur à J5, J7 parce qu'elle est prédictive des douleurs chroniques. Complètement. Et justement, bah, comment, tu, comment tu vois, est-ce que tu as déjà des résultats, est-ce que tu as déjà des retours là-dessus Est-ce que, que tu peux nous dire comment ça fonctionne par rapport à ça
1: ben, je, on ne l'a pas encore mis en place, mais j'ai des retours, j'ai toutes les publications. J'ai fait une présentation là, dernièrement et euh, les publications montrent justement qu'il y, y a un gap entre le post-opératoire immédiat, ce qu'on appelle aussi la zone grise, le post-opératoire, surtout maintenant on fait de la réhabilitation en chirurgie, donc le patient sort, rentre à J0, okay. le jour de l'intervention et sort à J1 ou J2. Donc, euh, mais entre J2 et J3, 30, la consultation de chirurgie, il n'y a rien, il n'y a fait aucun fait. suivi. Et donc on a vu que les douleurs, parfois surtout les douleurs neuropathiques, apparaissent à J5 ou J7. Donc il y a des douleurs qui s'amenuisent à ce moment-là et il y a des douleurs qui vont augmenter au mouvement. Et donc c est, c est, ces moments-là, on ne les a pas. Et c'est prédictif d'une chronicisation de la douleur. Et justement, le but de notre UFA Cochin, c'est de prendre en charge ces malades le plus rapidement possible dans les trois mois
0: avant qu'ils se chronicisent. D'accord, donc tu, tu peux prédire ça et tu peux anticiper le, le Complètement. futur. Complètement. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on en avait discuté aussi en, en pré-appel c'est que tu es un peu quand même précurseur sur ces thématiques de télésurveillance. Comment ça se fait que tu aies pris ce, vi ce virage de la télésurveillance, du télésuivi, aussi tôt finalement
1: ben C'est parce que je n'avais pas d'autres moyens. Pas moyens je n'ai pas d'autres moyens. C'est-à-dire je ne peux pas être euh, au téléphone, appeler les patients. Je les appelle. Tous les patients en ambulatoire, je les appelle le lendemain pour savoir s'ils ont eu mal, s'ils ont pris leur traitement et, euh, et, voilà, et les revoir s'il y a d'autres douleurs. Donc ça, je ne peux pas le faire puisque je fais de l'anesthésie, j'ai des consultations aussi. J'ai vu ce que ça, le temps que ça prenait. Les infirmières, quand elles appelaient les patients oui. en préopératoire, je les ai vues, on ne pouvait pas faire la CV, la, la visite, parce qu'elles étaient en train d'appeler les patients. Et surtout, on avait des patients qui échappaient, puisqu'elles oui. leur laissaient des messages, mais ils répondaient pas. Donc, on avait des patients qui pouvaient, qui risquaient de s'annuler parce qu'ils n'ont jamais eu le message.
0: Ils n'ont pas eu le message de bon Donc,
1: bon. c'est ça qui m'a poussé justement à penser à, avec, bien sûr, le chef de service de chirurgie qui voulait améliorer aussi les choses. Et, hein, donc, on en avait discuté et c'était vraiment propice.
0: Est-ce que pour toi, c'est juste une question de conditions ou c'est aussi une question euh, d'homme, d'humain. Parce qu'on sait que bah, dans la santé, des fois, on est un petit peu réfractaire à faire entrer de nouvelles technologies. Donc, euh, est-ce que, est que tu peux identifier pourquoi ça peut être plus réfractaire pour, pour d'autres personnes
1: à l'heure actuelle, ça ne peut pas être réfractaire. Okay, être une... on... okay. À l'heure actuelle, on le voit maintenant dans les hôpitaux, on a vraiment euh, on a plus de personnel. Enfin, il y a une diminution du personnel, aussi bien médical, mais surtout paramédical. Mmh. Et donc, cette technologie arrive vraiment au bon moment. Quoi. Ouais, donc,
0: là, maintenant, c'est indispensable. C'est que...
1: indispensable. C'est un gain de temps extraordinaire.
0: Oui, et en plus, c'est vrai qu'il y a un changement un petit peu de, de mentalité sur cette thématique -là. Voilà,
1: et toute infirmière qui reste au téléphone avec un malade, c'est des soins en moins pour les autres.
0: Mmh. Complètement. On va revenir justement sur ta, toi, ta pratique de la télésurveillance. Donc, tu viens de nous dire que tu utilisais une plateforme MoveUp, si je ne me trompe mmh. pas. Est-ce que tu peux nous dire bah, comment ça fonctionne Et puis ensuite, je vais te poser les questions un petit peu des, des freins, des limites, de ce qui fonctionne bien sur, sur, sur ces technologies-là est ce qu'on peut améliorer encore.
1: Euh, ça fonctionne, c'est une plateforme Bon, c'est surtout chirurgical moi je me suis incrustée Hein, c est, c est, je ne faisais pas partie du programme, mais moi, la douleur m'intéresse. La douleur est, une, est un pilier de la réhabilitation. Et si on ne la prend pas en charge tôt, justement, elle se chronicise. Donc, c'est euh, des kinés, des kinés et des médecins, donc une plateforme qui existe. Et justement, ça a été réfléchi au moment du Covid parce qu'il n'y euh, avait plus de kinés, parce que les kinés ne pouvaient pas se déplacer, parce que les patients ne pouvaient pas se déplacer. Alors qu'on continuait à, à opérer. Et donc, ça, ça tombait bien. Et donc, ils, ils ont créé cette plateforme où le kiné était en contact direct avec le patient. Et dès qu'il y avait un problème, il y avait une alerte vers le chirurgien. Donc, moi, je me suis incrustée en disant, attention, déjà, je me suis incrustée pour le post-opératoire en disant, évaluer la douleur donc en post-op, la première semaine et même au-delà, puisqu'ils les suivent jusqu'à six semaines. Okay. Et donc, ça... Ça m'intéressait, donc il m'envoyait une alerte, je contactais le patient et je voyais ce qui n'allait pas. Et puis après, on l'a fait évoluer et j'ai demandé à ce que j'ai créé un score de patients à risque en ouais. leur disant, voilà, et puis le DN4, donc de rechercher une douleur neuropathique. Et donc, on posait les questions, ils envoyaient, et puis l'anxiété. La, donc, on a, c'est recommandé par notre société savante, la SFAR de rechercher l'anxiété en préopératoire. Et donc, c'est surtout les patients qui craignent l'anesthésie, qui craignent la chirurgie, qui veulent en savoir plus. Donc, le kiné qui récupère ces données me fait une alerte et j'appelle le patient. D'accord. Pour justement lui poser les questions et savoir ce qu'il a besoin de savoir répondre à ces questions tout simplement
0: tu me disais aussi qu'il y avait la possibilité de prendre en vidéo le patient à après l'opération mmh. donc euh, est-ce que est-ce que pour toi ça crée de la friction chez le patient est-ce que pour toi c'est assez simple est-ce qu'il y a des choses encore à simplifier est-ce que tout est facile aussi pour pour le patient
1: c'est c'est-à-dire euh, c'est facile lorsqu'il est accompagné Déjà, il faut que le patient se maintenant. Tout le monde a un téléphone, un smartphone et tout le monde sait utiliser ça. Et surtout, filmer par téléphone, ça peut le faire. Donc, tous les patients qui sont accompagnés le font euh, sans aucune
0: difficulté. tu arrivé parce que... Il y a quand même des patients encore âgés, aujourd'hui on parle quand même d'accessibilité, c'est encore quand même une grosse question. Donc toi dans les patients que tu as, est-ce que c'est parce que c'est une patientèle peut-être plus jeune Est-ce qu'il y a quand même une patientèle âgée Il n'y a pas de il y a pas souci là
1: Si, il y a bien sûr, il y a ce souci. De toutes les façons, les patients très âgés qui ont besoin d'un accompagnement, c'est-à-dire médical ou paramédical, ils vont en centre. Cette, cette plateforme n'existe que pour les patients qui peuvent rentrer chez eux et qui sont accompagnés.
0: Donc, euh, voilà, c'est 20% de nos patients. D'accord, directement. Et ça prend combien de temps de les former, voilà, concrètement, dans le, parcours, dans le parcours du patient Combien de temps vous prenez à le former, justement, à ces, à ces nouveaux usages
1: ben Là, c'est en consultation de chirurgie. Donc, le chirurgien leur montre, il leur donne la montre. Donc c'est et puis il y a bien sûr il y a un prospectus à suivre. Donc euh, voilà et puis la l'infirmière de parcours leur reprécise ce qu'il faut faire. Donc mais bon, il y a des patients qui n'adhèrent pas. Et euh, voilà, ce n'est pas obligé du tout. S'ils ont des kinés, nous, c'est surtout vraiment les patients qui habitent, euh, qui habitent la campagne, par exemple, qui Ils habitent toujours... loin d'un kiné, qui ne peuvent pas se déplacer. Le compagnon compa ne, ne, ne peut pas le conduire, etc. Ou ne peuvent pas recevoir de kiné. C'est vraiment euh, c est, c est très bien. Et ceux qui adhèrent sont très
0: contents. Ça, on sait que c'est une grosse question, euh, l'enrôlement des patients. Et quels sont... Bah, je... Les, les freins qu'on vous oppose, qu'est-ce que disent les patients qui ne veulent pas
1: Les patients qui ne veulent pas, c'est sont, euh, c'est surtout qu'ils ne savent pas utiliser le téléphone, c'est surtout ça. Mais euh, ceux qui l'utilisent sont très contents oui. parce que ça les, ça les oblige à se lever, à marcher, faire des exos. Euh, à faire des exercices. Parce qu'ils ont des exercices, euh, des exercices une
0: auto-rééducation. Une auto est-ce que ça ne te frustre pas des fois d'avoir que, que 20% des patients qui adhèrent et aimeraient suivre tout le monde Ou est-ce que finalement le volume de, de suivi serait trop important et donc ça créerait aussi des frictions à posteriori
1: non, si on peut suivre le plus de patients, je crois que ça serait bien, parce que là, on a des patients, par exemple, qui doivent faire de la, de la kiné euh, euh, tous les jours. Ils vont en faire que deux fois par jour parce que le kiné euh, est submergé. Donc, vous voyez, nous, au contraire, je crois qu'on améliorerait les choses si on peut faire, euh, si faire ces, si tout le monde pouvait s'inscrire sur la plateforme, si tout le monde pouvait rentrer chez lui. Mais bon, c'est sûr qu'il y a des exceptions, les personnes très âgées, les personnes qui ont des comorbidités importantes mmh. et qu'il faut prendre en charge pendant au moins une semaine. Et d'ailleurs, on a beaucoup réduit. Avant, ils allaient en centre de rééducation pendant trois semaines. Ce n'est plus le cas.
0: C'est une semaine. Une semaine maintenant Une semaine. D'accord, grâce à ce suivi. Et bien Ça, ça m'emmène sur une autre question parce que là, on voit bien qu'il y a une... Une, une sensibilité plus accrue à la télésurveillance, au télésuivi, avec plus, à, plus en plus d'applications, et aussi, qui dit plus d'applications, dit plus d'alerte. Et je sais qu'on va avoir la chance d'avoir sur le podcast euh, David Fuchs, que je crois que tu connais, et qui me disait qu'on ne pourra pas tout télésurveiller, on ne pourra pas tout suivre. Comment on peut faire pour éviter justement cette dérive du euh, « tout télésurveillance, tout télésuivi?
1: De toutes les façons, nous, en tant que praticiens, on ne peut pas faire de toute tout surveillance. Il faut Nous, il faut qu'on touche, il faut qu'on voit le malade, euh, il faut euh, l'examiner. Donc, euh, non, on ne peut, peut pas tout faire. Je suis entièrement d'accord avec lui. Et comme je vous ai dit, il y a des patients qui ne peuvent pas rester chez eux et faire tous les patients. Ils, ils peuvent avoir, euh, bon, en orthopédiste, un handicap physique fonctionnel. C'est un handicap fonctionnel. Et, mais on a des patients qui sont quand même, que, qui ont des cardiopathies, qui ont des, du diabète, qui qu'il faut qu'ils soient équilibrés. Donc, ils ont besoin d'être dans des centres. C'est sûr qu'on ne pourra pas tous. Et puis, même les alertes, qui vont, qui va répondre à toutes bah, bah ces oui, alertes
0: ça le, ça la, Qui la va répondre la Nous,
1: Moi, c'est mon problème. C'est le problème actuel. C'est, on m'envoie des alertes, mais je ne peux pas appeler tout le monde. Okay pas j'ai pas de secrétaire, donc c'est moi qui appelle les patients pour voir. Donc, ça me fait une consultation en plus. Et je ne peux le faire qu'après mes blocs ou après mes consultations, c'est-à-dire à 19h. Et,
0: donc, et comment voilà. tu imagines ça Est-ce que tu imagines plus tard une intelligence artificielle qui va traiter les alertes Est-ce qu'il faut une sélection des alertes Est-ce que c'est déjà en place, peut-être, euh... avec plateformes que vous utilisez Je sais que Colmedica peut l'utiliser. Donc, avec une sélection des alertes, est-ce que c'est le cas
1: ben, la sélection, nous, comme je vous ai dit, j'ai sélectionné les patients okay. à risque euh, en mettant un, un petit score, sélectionné les patients qui ont des douleurs neuropathiques et les patients qui continuent à avoir mal au-delà de, de 5 jours, 5-7 jours. C'est pour ça que on a besoin de col médica. Et puis les chirurgiens, pareil, si au bout de quelques temps, le patient, il plie son genou à 50-60 degrés, oui. il faut intervenir. Donc là, il fait revenir le patient, donc c'est pas l'intelligence artificielle oui, ou forcément. le Ouais. Même l'alerte, quelle qu'elle soit, moi, si le malade a une douleur neuropathique, je ne le traite pas, je ne lui envoie pas une ordonnance, je le fais venir en
0: consultation. Donc ça, à ça, Donc très euh, très on
1: ne peut pas tout faire, euh, je suis désolée, oui. mais on ne peut
0: pas tout faire <rire> par euh, téléconsultation. Dans un futur, euh, futur euh, peut-être très lointain, pas, pas proche. Ah sure. non, il faut qu'on qu touche. Hein, moi, le oui. robot,
1: pour euh, la, la douleur, c'est une sensation. Euh, déjà, le patient a du mal à le décrire, oui. mais il faut l'examiner. Euh, aucun, aucun diagnostic ne peut être donné comme ça, juste par interrogatoire. Et ça donne presque
0: envie de, 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 ben justement, de creuser cette notion-là rapidement c'est qu'en effet, la douleur, c'est très dur à, mmh. à qualifier. Donc, dire c'est dur pour un, pour un professionnel, pour un expert. Est-ce que ce n'est pas encore plus dur pour le patient, tout seul, derrière son écran Oui, mais bon, là, il y a eu des téléconsultations. D'accord, avant. Okay.
1: Des téléconsultations qui sont faites de pays à pays. Et, et, mais... Avec le patient, il y a une infirmière, il y a un autre okay. médecin okay. qui ausculte, qui examine. Nous, on a fait de la téléconsultation même en cherchant la malempathie, c'est-à-dire s'il y a besoin, le malade qui met l'iPhone devant ça, ça pour qu'on voit s'il est, n'y aura pas de difficulté à l'intuber, etc. Okay. C'est faisable pour certains patients, c'est-à-dire des jeunes qui, où il n'y a pas des grosses pathologies. Euh, bon moi je suis un peu euh, un peu sceptique sur le plan douleur sur ouais, le plan forcément. douleur, moi j'ai besoin de toucher, j'ai besoin d'examiner le patient et, et c'est important ce contact avec ouais. le patient
0: comment tu vois cet écosystème évoluer dans le futur l'écosystème particulièrement de la télésurveillance comment est-ce que tu vois d'autres applications arriver à l'hôpital, voilà. quel mouvement de fond, est-ce que tu as un petit sentiment de, de ce qui va arriver dans, dans les 10 5-10 prochaines années sur ces sujets là
1: Là, là déjà l'évolution elle est, elle est énorme, faire rentrer les patients à J0 alors qu'on les faisait rentrer 48 heures ou un jour avant et puis on les garde que deux jours, donc c'est ça. Moi je, je ne vois vraiment que cette surveillance, c'est-à-dire opérer le malade et puis qu'il aille chez lui, ils seront mieux chez eux, mais continuer à les surveiller, c'est-à-dire moi je verrais bien un patient, il, il, il y a une telle anxiété non seulement du patient, mais du, du mari ou de la femme. Oui, 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 oui. qui est. Il y a des patients qu'on garde parce que le, le, le compagnon est, est anxieux, et il, il dort pas parce qu'il il a très peur, il fait revenir le, ma, le malade à l'hôpital alors qu'il n'y a aucune raison. Et là, je verrais bien. Je verrais bien, c'est-à-dire dire, euh, dire au patient qu'on est là, qu'il y a une 24 sur 24 et pouvoir lui répondre comme ça se fait. Alors que là, vous voyez la crise qu'il y a, mmh. des urgences. Donc, ouais. on ne peut pas répondre peut pas, ouais. à tout le monde. Et quand on voit, c'est-à-dire les urgences sont submergées, et des fois, c'est de la bobologie. Hein, parce qu'il y a eu quelques années, il y a des malades qui se pointent aux urgences pour le, le moindre, la moindre petite chose, quoi. Ouais. la moindre petite douleur. Et donc là, euh, c'est pas mal d'avoir un, un contact comme ça, télévisuel, euh, et laisser le patient chez lui.
0: Complètement. Est-ce que tu as identifié des bonnes pratiques pour déployer la télésurance à l'hôpital Parce qu'on sait que ce n'est pas forcément facile. Il y a beaucoup de startups qui se penchent mmh. sur ce sujet-là. Elles ont bah, du mal à, un petit peu à s'implanter à l'hôpital, tout simplement. Est-ce que tu as des, identifié des bonnes pratiques pour bah, justement arriver à l'hôpital et, et proposer ces services
1: Il n'y bah, a qu'à juger. Euh... À partir de votre expérience, vous avez quand même mis du temps à vous implanter à l'hôpital. Ça, ça a été assez dur. Et ça a été surtout de la part des infirmières de dire, ah oui, le patient va nous échapper, euh, on fait mal de nos soins euh, à distance c'était c'était au départ une crainte mais quand on leur a dit quand elles ont vu qu'elles étaient submergées qu'elles restaient que des fois le patient ne rappelait pas parce qu'il n'a pas eu le message donc ça crée une angoisse ça crée ce que vous disiez tout à l'heure c'est-à-dire une euh, au sein de l'hôpital on est une friction c'est exactement ça parce que pour elle elle a pas bien fait, ou elle a pas fini son travail. Donc, c'est ça, c'est-à-dire leur dire voilà, et maintenant c'est très bien accepté, mais il a fallu le temps, il a fallu leur expliquer, on a même calculé le temps que pouvait mettre une, une infirmière, c'est deux heures okay. pour appeler les patients de, pour ceux de J0, donc ça fait beaucoup. Et quand on leur a montré que, au contraire, ça vous fait gagner du temps, vous donnerez, vous ferez beaucoup mieux vos soins auprès des patients qui sont là, dit... c'est bon. Okay. C'est-à-dire, c'est juste comment le présenter. On ne va pas prendre leur place. On prendrait le, La télésurveillance ne prendra jamais la place d'un médecin, je ne crois pas.
0: Et au niveau de la, la direction, est-ce que c'est pareil C'est des, des choses maintenant qui sont bien intégrées Parce qu'il y a toujours bah, cette question forcément euh, pécuniaire. C'est aussi forcément une question. Et... Comment, que, comment on comment on facilite justement l'intégration de la télésurveillance à l'hôpital Quels sont les éléments déclencheurs pour un, un directeur d'hôpital ou, euh, ou quelqu'un qui s'occupe de ça
1: eh bien, Déjà, le manque de personnel. Déjà, forcément C'est le manque de personnel. Si on peut améliorer les choses euh, en créant voilà, de la télésurveillance, euh, éviter aux patients aussi les déplacements, ça aussi, on n'en parle pas beaucoup mm. Mais vous imaginez, les ambulances, euh, cette sortie en Paris, c'est infernal. Le patient qui arrive au bout de deux heures. Et puis, euh, je vous ai dit, pour le développement durable, bah pas oui, mal diminuer. C'est vraiment important, ça.
0: J'ai encore deux, deux questions. Est-ce qu'il y a des partages de, de connaissances entre services Est-ce que vous partagez vos outils entre différents services euh, voilà, des partages de bonnes pratiques. Et après, une question un petit peu plus globale, pareil entre différents hôpitaux, entre différents professionnels de santé euh,
1: Complètement. Ben, les sociétés savantes existent pour okay. ça, déjà. Et puis, nous, on essaye quand même dans notre hôpital d'homogénéiser les pratiques. Donc, on a des staffs mensuels. Et puis on se concerte quand même assez souvent et euh, voilà, moi j'ai essayé sur pas mal de domaines d'homogénéiser les pratiques euh, avec mes collègues, que ce soit le thoracique, le viscéral, la gynécologie, d'essayer de faire des procédures, okay. d'écrire des procédures qu'on peut adapter à, à tout un chacun, d un okay. socle un socle d'ailleurs on a on a créé enfin on a fait des recommandations euh, à la dans notre société savante à l'ASFAR, dont je fais partie le comité de optimisation du parcours du patient où il y a un socle pour toutes les spécialités et donc c'est des recommandations de l'ASFAR que tout le monde devrait suivre. D'accord. Donc ça c'est parce que entre
0: services mais entre hôpitaux et euh... je vais rebondir obligatoirement sur le de vrai parce que du coup, ça veut dire que c'est pas forcément le cas. Qu'est-ce qu'il y a comme recommandations qui sont pas encore suivies par, par tout le monde sur ces recommandations de la SFAR
1: Il y a des gens qui connaissent, qui lisent pas les recommandations, tout simplement. Ok. Donc normalement, on doit tous les connaître. Bon, ils viennent, ils ont été, on les a validés en septembre dernier. Et donc, normalement, maintenant, on a commencé dans les congrès et tout à en parler. D'accord. Le congrès de la Farcote qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, on a parlé de ces recommandations que tout le monde doit connaître puisque c'est adapté, c'est adaptable à toute chirurgie.
0: D'accord. Et donc, c'était quoi peut-être le, le top 1 recommandation qui a été, qui a été évoqué lors du...
1: Ben, le top 1, c'est déjà euh, donc, euh, voir le patient. Euh, bon, moi, je suis plutôt axée douleur, okay. mais euh, on, a, on a tout revu Donc, euh, rechercher la douleur, comment la traiter, chercher la douleur en préopératoire, les facteurs de risque des patients qui vont se chroniciser. Donc, ça, c'est le socle pour tous les patients base, okay. sur, le, sur le plan douleur. Sinon, il y a également le, 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 le pavé du, du jeûne préopératoire. Euh, avant, c'était obligatoire ça ne plus, les, les traitements préopératoires, il, il y a pas mal. On a, on a pas même, pas la, la, maintenant, on s'est occupé, on s'occupe de la fragilité, okay. donc de faire de la préhabilitation, de préparer le patient. Et là aussi, on a besoin justement de ces télésurveillances, de là, voilà, on va travailler avec Colmedica pour justement suivre les patients, avoir des, en plus de la consultation, euh, même en amont de la consultation d'anesthésie, parce qu'il y a des patients qu'il faut préparer trois euh, mois à l'avance, la nutrition, okay. on s'est penché sur la nutrition, que les patients obèses, donc les faire maigrir, et ça c'est vraiment en amont. Donc là, on est en train de travailler donc, voilà sur ça. ce socle, ça, ça, ça s'appelle la préhabilitation.
0: Ok, donc ça, ça va être une, une grosse, la grosse thématique du futur complètement, qui, qui va, complètement. Qui va intéresser. Et peut-être la, la dernière question, voilà, si tu avais une baguette magique, quel serait pour toi l'hôpital idéal avec euh, le juste ce qu'il faut de télésurveillance est-ce que tu l'as en tête le
1: Juste ce qu'il faut. Non, je l'ai pas en tête. <rire> J'allais dire, euh, c'est que personne ne soit malade, quoi. Ok. Voilà,
0: <rire> bon, c'est un peu plus compliqué. On peut se mettre.
1: Mais bon, oui, on se mettrait tous au chômage. Mais bon, non, c'est vrai que c'est moi mon. mon le... Ce que j'aimerais, c'est vrai, enfin ce que j'aimerais, ce que j'aurais souhaité euh, être aidé par la télésurveillance, c'est de détecter les patients vraiment en amont, ouais. les préparer et en amont. Donc c'est la préhabilitation, c'est vraiment ça, les détecter en amont, les, les sevrages, faire les sevrages tabagiques, les sevrages alcooliques, les sevrages en morphinique, en opioïdes quand c'est pour cette pathologie-là, et puis euh, voilà la douleur en préopératoire. À prendre en charge en préopératoire, équilibrer les patients, équilibrer leur traitement, faire de la justement, le, les faire bouger, donc mmh. le, le côté physique, donc le, les faire bouger en préopératoire. Et, et voilà, donc c'est ça. C'est ça, c'est les prendre en charge, parce que les consultations débordent. Il n'y a personne qui fait ces consultations-là, de la préhabilitation. Et je pense que la place de la télésurveillance doit être euh, voilà doit
0: comporter ce volet là et eh ben on va garder ça comme mot de la fin c'est un beau message aussi pour bah, les peut-être les entrepreneurs qui nous écoutent les hospitaliers de travailler à fond sur la préhabilitation donc bah merci beaucoup Anissa d'être passée euh, sur sur ce podcast et puis bah à très bientôt et à on très reviendra bientôt. voir ce que tu fais dans ton service avec grand plaisir
1: merci beaucoup merci de vous intéresser à ça